0: Quando a gente pensa no marketing, lá, a gente de marketing mais tradicional, aquele em que o time de marketing decidia o que ia para a televisão, aquele filme de 30 segundos, na novela 3, é, isso não existe mais. Assim, hoje, quem decide o que vai ser falado sobre a sua marca é o consumidor é ele que é o protagonista, é ele que é aquilo que a gente chama de user-generated content, né? o conteúdo gerado pelo usuário. É ele que faz o vídeo, é ele que fala bem ou mal da sua marca. E isso muda completamente a forma como se faz marketing. A gente tem que se preocupar muito menos hoje com um filme de 30 segundos na televisão e muito mais com outras estratégias ali para garantir a melhor experiência para aquele usuário, para que ele realmente ame a sua marca e fale bem da sua marca, Nesse conteúdo que ele vai gerar É, é, o, é uma mudança grande assim, Até de, de, de mindset Para os profissionais de marketing
1: né? Esse episódio patrocinado pelo B2B Stack O B2B Stack ajuda empresas como Globo, Rappi, Magalu, Loftwall A tomar as melhores decisões De que software eles devem comprar Tudo isso a partir do marketing de reputação Avaliações de pessoas reais b Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, né, ao nosso 36 episódio do CMO Marketing Marketcast. Eu sou Gustavo Tó, fundador do Cemos Marketing, Dessemo Job, de Cemos Academy. Esse episódio é super especial porque a gente vai ter muita novidade, vai ter spoiler. E a gente está falando aqui de uma empresa que começou numa garagem há muito tempo atrás e hoje é conhecida como uma das principais empresas da América Latina, a marca mais valiosa aqui no Brasil, uma das marcas mais valiosas, mais fortes aqui no Brasil, vende mais de 35 produtos por segundo, vocês podem acreditar num negócio desse? Tem mais de 107 milhões de compradores, é um número realmente surreal. E eu tenho o prazer de estar recebendo duas mulheres fortes, líderes estão tocando essa operação aqui no Brasil e que vão estar compartilhando de verdade como você conecta performance, conteúdo, content commerce e muito mais. E para falar sobre, né, sobre esses detalhes, eu tenho aqui a Fernanda Schmidt, que é diretora de marketing do Mercado Livre e Mercado Pago, e a Helena Kalha, que é diretora de conta de e-commerce do Mercado Livre. Sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade para se apresentar.
0: Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Eu sou a Fernanda Schmidt, eu lidero hoje a equipe de marketing Brasil para Mercado Livre e Mercado Pago. Tô na empresa desde janeiro, então não completei aí nenhum aninho ainda mas venho de uma carreira aí de mais de 15 anos em vendas de consumo. Já trabalhei em grandes multinacionais como Unilever, Hect, Kimberly, PepsiCo e última posição aí eu estava na Alta Gatas, trabalhando com a marca Havaianas, queridinha também aí de todos os brasileiros e já passei por diferentes áreas, não só dentro de marketing, com inovação, estratégia, marketing local, regional, mas também é, dentro de vendas e trade marketing. Trabalhei com merchandising, trade canal, trade categoria. Então, passei aí alguns anos em multinacionais, de bens de consumo, de, de ponta a ponta, vendo aí é, todo o, o dia a dia do, do negócio. E hoje, no Mercado Livre, lidera a equipe do Brasil. Então, trabalhando aí em conjunto com as áreas regionais, com as áreas que a gente chama de corp, né? que atendem todos os países da América Latina, é, mas cuidando especificamente do Brasil.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Gustavo. Um prazer estar aqui com você, Fernanda. Meu nome é Helena Calho. Estou há um ano e meio no Mercado Livre. Sou responsável pela área de Content Commerce, que é nada mais é que transformar o conteúdo em canal de marketing de vendas. Antes disso, eu passei meus últimos nove anos em grandes empresas de tecnologia, foi um ano e meio na meta, mais sete anos no Google, e eu liderei aí várias áreas de marketing para a América Latina, também morei fora por três anos, sou jornalista, apaixonado por comunicação e marketing, estou muito feliz de poder dividir esse conteúdo aí com vocês.
1: Eu brincava nos bastidores que a é, Helena, para conteúdo realmente... Ela domina a arte, ela, brincou, ela tem um skill avançado, né, Fernanda? Ela tem um skill avançado de jornalismo, então, jornalistas, ó, um baita caminho para seguir aí hein, nessa nova linha de conteúdo que a Helena tá trazendo. Bom, vocês falaram, a gente começou falando, né, que, é, de números muito legais, mas talvez nem todo mundo conheça o mercado livre. Vocês trabalham dentro da maior, do maior e-commerce da América Latina. Conta pra gente um pouquinho o que é o mercado livre, para onde vocês estão indo, qual que é a grande visão...
2: É, Gustavo, o Mercado Livre, como você comentou, não sei se todo mundo sabe dessa curiosidade, assim como grandes empresas de tecnologia, também surgiu numa garagem, né? Ela é uma empresa de origem argentina, mas hoje já está presente em mais de 18 países. É, somos mais de 33 mil colaboradores em Latam, só no Brasil são 13 mil pessoas. A gente continua contratando e crescendo muitíssimo aqui. Esse ano a gente está esperando contratar mais de 14 mil pessoas, né? Tanto para as áreas de e-commerce como para fintech e a gente vai chegar no final desse ano com mais de 44 mil colaboradores né, em toda a América Latina. A gente já tem um ecossistema gigantesco, na né, empresa mais valiosa da América Latina, e são mais de 80 milhões de usuários, né, só vendedores, o nosso ecossistema é enorme, a gente tem 11 milhões de vendedores, grandes marcas, e a gente faz 34 vendas por segundo, como você comentou no início. A gente já vem trabalhando né, nesse tema de e-commerce há bastante tempo, são mais de 20 anos, e a nossa principal missão é bem interessante, democratizar o comércio na região, e a gente quer ser né, não só uma empresa né, de varejo, mas sim uma empresa de tecnologia, somos uma empresa de tecnologia, a gente tem sido muito protagonista aí, Gustavo, na transformação. Eu até queria que a, a, a Fê comentasse com a gente um pouquinho o tema de como é que é o Brasil, né, que o Brasil hoje, ele é o país mais importante na região.
0: O Brasil é um dos mercados mais competitivos e mais complexos do mundo, e hoje para o mercado livre já representa mais de 55% da receita total do mercado livre, é enorme. A gente cresceu mais de 50% aí nesse último ano, alcançou 1,4 bilhão de dólares de faturamento, é uma coisa absurda, e quando a gente fala do, das projeções de crescimento para o Brasil, é, é, é sim uma das áreas foco, né? o, é, o país é sim um dos mercados foco para o mercado livre, é a gente tem, só para você ter uma ideia, esse ano agora de investimento no Brasil vão ser 17 bilhões de reais. E isso faz parte total né, da nossa estratégia de continuar crescendo aqui. Vocês devem ter visto também na semana passada, a gente fez um anúncio de uma parceria com a Gol Linhas Aéreas para a operação de mais seis aeronaves só para transporte de carga. É, isso vai reduzir em até 80% a entrega para algumas rotas mais longas, como Norte, Nordeste. Hoje assim, 80% dos pacotes do Mercado Livre chegam na casa das pessoas em até dois dias. São mais de 5 mil municípios e isso só vai aumentar e melhorar. E é muito esse o investimento que vem vindo né, no Mercado Livre, que é para garantir mesmo uma melhor experiência para o consumidor, a entrega mais rápida do Brasil.
1: É incrível, né? A gente vai entrando nos detalhes, nos números que vocês trazem e realmente para a grande maioria das pessoas não é tão claro né? quão grande é o mercado livre em todas essas frentes e isso é muito legal e vejo que vocês cada vez buscam ter mais diferenciais competitivos afinal a gente está num mercado, o um mercado brasileiro que é extremamente disputado as marcas buscam estar aqui buscam se posicionar no Brasil a gente tem visto aí um movimento muito grande de empresas nacionais e internacionais também entrando no nosso mercado mas olhando com o viés de marketing aqui Quais são as principais métricas que vocês acompanham no marketing? O que vocês olham de fato no dia a dia?
0: Nossa, é, são muitas, mas obviamente a gente está sempre acompanhando como está a penetração do e-commerce como um todo. É, agora, esse início desse ano, o e-commerce chegou a atingir 14% de penetração, um crescimento aí de dois anos em relação ao ano anterior, quer dizer, é um crescimento, é um, é um, é um tamanho já significativo do mercado e continua crescendo. É, a gente está sempre olhando o número do que a gente chama de unique buyers, né, que são os compradores únicos. E é, esse ano agora a gente bateu, 107 milhões nesses últimos 12 meses é, que é um número que é super alto principalmente quando você considera é, uma das outras métricas que a gente sempre olha que é quantos itens cada comprador é, único fez, né? e isso já está em quase sete, quer dizer, é muita coisa quando você pensa o volume de pessoas visitando e fazendo compras no site. É, visitas por segundo, a gente tem, enfim, são quase 500 visitas no site por segundo e 35 compras. é, é um número que é, são números realmente muito impressionantes. É, além disso, a gente também trabalha muito os nossos toda a nossa base de sellers, né, os nossos vendedores. Só nesses últimos 12 meses foram 10 milhões de sellers trabalhando com o mercado livre, e eu acho que como a Helena falou, isso mostra muito essa nossa responsabilidade, né? esse nosso propósito como empresa de democratizar o comércio, são 10 milhões de vendedores que tem o mercado livre aí como fonte de, de renda, então eu acho que isso é uma coisa muito legal e essa é uma das coisas que a gente está sempre olhando, é, além claro de conhecimento de marca e dos principais atributos aí que a gente está sempre trabalhando, que é variedade, o frete rápido e grátis, e é, também o nosso, um dos grandes diferenciados aqui que a gente tem, que é o compra garantida, que é a pessoa poder fazer a compra e se se arrepender, mudou de ideia, não coube, e em até 30 dias ela pode fazer essa devolução grátis. Então, são, essas são algumas das principais coisas que a gente está sempre aí acompanhando. Será que os consumidores estão sabendo? Eles estão por dentro de tudo que a gente tem para oferecer?
2: É isso. E o que eu acho mais incrível, né, Fê, do Mercado Livre é o tamanho desse ecossistema de vendedores. A gente tem desde grandes marcas, né, top sellers até vendedores né, pequenos. A gente vai toda essa cauda longa, a gente de fato consegue trazer uma dimensão muito humana nesse ecossistema e ter uma, uma dimensão empreendedora também gigantesca, né? Então é, é bem incrível o tamanho aí dessa no, desse nosso ecossistema de vendedores. Acho que quem está comprando não tem noção da quantidade de gente né, que está por trás para fazer essas vendas aí, essas visitas acontecerem a cada segundo.
1: E tudo que vocês estão falando, né, nos faz é, refletir muito, né, sobre a história do mercado livre, como ele chegou, como ele cresceu, foi tendo maturidade, se posicionando, gerando cada vez mais segurança, entregando experiências melhores. E aí a gente está falando aqui, quando a gente fala de experiência, no caso de um marketplace, a gente está falando de duas pontas, é diferente quando você tem um SaaS e você tem que lidar com o seu cliente externo e apenas um cliente. No caso do marketplace, é, a gente tem dois clientes diferentes, né? o, o comprador, de fato, e o vendedor. Como é que é trabalhar e quais são os desafios da área de marketing de um grande marketplace hoje?
0: Um, vou, vou responder essa daqui quando a gente fala de tudo aquilo que a gente chama de two-sided platform né, e acho que tem alguns grandes exemplos nisso, o Airbnb que tem a pessoa que é a dona da casa e a pessoa que está lá fazendo, é, se hospedando o Uber que tem o motorista e tem o cliente final, o Marketplace é a mesma coisa, você tem como clientes não só o consumidor que entra na plataforma para fazer a compra mas também todos os vendedores e dentro dessa base de vendedores tem grandes marcas, empresas gigantes e tudo aquilo que a gente chama de cauda longa, né? que são todos os pequenos empreendedores, as pequenas empresas que estão dentro da plataforma. E para a gente é sempre muito importante trabalhar esses dois lados, a gente não cuida só do consumidor, mas a gente cuida também dessa nossa base de vendedores. É, e eu acho que como empresa de tecnologia, tudo que a gente faz dentro de marketing, a gente pensa muito na questão da escala. né? Isso é escalável ou isso é uma coisa que eu só vou conseguir fazer é, uma vez? É, isso para a gente é muito, muito importante. Então, o máximo que a gente consegue ter dentro de marketing, de atividades que são escaláveis, que a gente pode trabalhar de forma regional, que o que eu faço para o Brasil funciona também para outros mercados da América Latina, às vezes com alguma adaptação, às vezes exatamente igual, tudo isso faz parte aqui de como é trabalhar o marketing num, num marketplace. E com marketing a gente trabalha mesmo todo o funil, desde mensagens de awareness, de consideração até mensagens fortes de conversão. É, o que acontece hoje em dia é que não existe mais esse funil tradicional, por é mais que a gente fale, que a gente tem mensagens ao longo de todo o caminho, é, eu... Eu, pessoalmente, não acredito muito nessa nessa jornada tão linear, né? A gente está sempre trabalhando todas as, essas, todos esses tipos de mensagem, mas isso não acontece mais de uma forma linear. Ao mesmo tempo que a gente tem uma mensagem, o consumidor está sendo impactado com uma mensagem que tem como intuito construir a marca, gerar uma awareness, às vezes, é, talvez, gerar uma awareness de um, de, um, de um atributo, né? Ou de um benefício da marca. Por outro lado, é, a gente também está com uma mensagem de conversão, e muitas vezes isso acontece é, de forma, é, como vou dizer assim, assíncrona, né? ou então ela, ela não necessariamente de uma forma linear. E é muito importante nesse contexto que a gente tenha muita consistência na mensagem, independente do consumidor estar sendo impactado por uma mensagem mais topo de funil ou mais fundo de funil, é que a gente tenha sempre muita consistência. É, a gente estava discutindo um pouquinho a jornada, né, Lê? Antes da gente começar aqui falando um pouco sobre isso.
2: É, acho que você trouxe um ponto muito interessante, né, Fê, Que de fato a visão de funil em marketing já não consegue responder todos os desafios que a gente tem, né? Hoje. Não só a gente como, como marqueteiras dentro de marketplace, mas acho que todas as empresas estão passando por essa disrupção. A gente vê que o consumidor hoje está transitando por muitas plataformas, ele vai na rede social, ele busca, ele navega em milhares de sites, ele visita diferentes plataformas de e-commerce. Então, de fato, não é um funil e nem sempre ele está buscando ou já está pronto para comprar. A gente está vendo cada vez mais outros elementos entrando nesse processo de decisão. Então eu vejo que essa jornada está cada vez mais como se fosse um loop, né? quase que um loop infinito, né? onde são diferentes pontos de contato, diferentes formas de entrada desse consumidor com a sua marca e o consumidor também cada vez mais escolhe né? a marca que ele quer interagir, como ele quer interagir. Então, de fato, o modelo tradicional já não funciona mais e, e, e acho que você trouxe um ponto muito interessante também, Fê do nosso desafio regional de escalabilidade acredito que a gente também tem um desafio muito grande de reconstruir e reinventar o nosso mix de marketing a todo tempo a gente tem vários canais né que a gente trabalha no marketplace os canais internos são super poderosos né? você cuida também dos canais internos né, o push, né, o próprio display no site, toda a comunicação que a gente faz lá dentro. Então, isso tem um poder muito grande e a gente tem que cada vez mais trazer não só esses canais internos, como também as redes sociais, as outras plataformas. Então, acho que é um desafio diário de tentar construir aí, uma forma de se comunicar e de fazer parte dessa jornada que ela está, de fato, bastante esquizofrênica e bastante pouco previsível. Né? Então, tem sido para a gente um exercício aí, cotidiano de tentar trazer esse consumidor para mais próximo da nossa marca.
1: Legal, eu acho que é bem interessante, né? a gente fala de novo de experiência de canais de pontos de contato com clientes internos e externos, é, e para vocês no Mercado Livre, qual a importância dos canais internos dentro do Marketplace e quais são os principais indicadores de performance que vocês acompanham?
0: Ah, Gustavo, você deve imaginar a quantidade de dados que a gente tem sobre os nossos consumidores, né? Tudo que ele faz dentro do site, o que ele navegou, as páginas, os produtos que ele já comprou, as páginas onde ele passou mais tempo, menos tempo, tudo isso a gente usa como informação para poder proporcionar para aquele consumidor uma oferta mais assertiva, né? A gente quer realmente oferecer aquilo que pode ser interessante para aquele consumidor. Então, e a gente faz isso através desses nossos canais que a gente chama de canais internos, que são os e-mails, é, as notificações push, é, tudo que aparece no, nos banners dentro ali do site, a gente trabalha isso de forma personalizada, de acordo com o comportamento de busca daquele usuário que está ali na frente daquele, daquele computador ou naquele aplicativo. É, obviamente, a gente mensura não só as taxas de abertura de e-mail ou de clique dentro das notificações, mas também é, tudo que tem, de, o que gera ou não conversão. Né? não adianta só a pessoa abrir o e-mail ou abrir o push e não fazer uma, uma compra depois, então a gente quer realmente que as pessoas entrem, busquem, etc e a gente quer garantir que a gente tenha assertividade desse conteúdo que a gente está oferecendo para essa pessoa, é, obviamente além disso a gente trabalha muito na integração entre o que a gente está colocando dentro dos nossos canais internos com tudo que está acontecendo nos canais externos, então se a gente está com uma comunicação em mim mídia, é, vocês devem estar vendo agora, a gente tá começou uma parceria aí super grande com, acho que um dos maiores é, apresentadores de TV e influenciadores do Brasil, o Marcos Mion, e a gente agora tá com o Marcos Mion, e obviamente isso vai não só para os nossos canais de televisão, Instagram, etc, mas também a gente usa isso dentro do nosso site, dentro dos canais internos. Toda essa nossa estratégia ela tem que ser muito integrada, né? Não adianta a gente ter coisas que estão, que estão falando línguas diferentes. O que está acontecendo na TV, no site, no push, tem que conversar com tudo que está acontecendo nas redes sociais, né? Tudo que está é um diálogo aí super é,
2: contínuo.
1: Muito, muito interessante, Fernanda né? Essa estratégia de comunicação interna De olhar para o usuário a experiência Para os dados, seja dentro do app Seja no site, seja onde ele estiver Vocês estão acompanhando para oferecer para ele é, A informação correta Baseada no evento, baseado no momento de compra Isso é, é realmente Eu acho que é um nível de sofisticação Depois eu vou até perguntar para vocês Qual o tamanho desse time de marketing Porque haja fazer tantas coisas interessantes e Densas aí eu conversava no episódio anterior com o Rafael Kizzi, da Amy ele falava muito sobre as redes sociais, a importância desse canal, como ele cresceu hoje e como ele vem redefinindo também, olhando para o e-commerce, a experiência de compra. Para vocês, por que, que as mídias sociais são tão importantes para o e-commerce e, e vice-versa? Como é que é essa relação e como vocês pensam essa estratégia?
2: Acho que a Fernanda trouxe um ponto interessante, né? que é super importante ter esse diálogo entre os canais. Né? A gente tem visto cada vez mais essa comunicação entre as plataformas de e-commerce e as redes. Estão cada vez mais parecidas. As linhas entre as plataformas estão cada vez se misturando mais. Você vê o conteúdo chegando dentro do marketplace, né como é o caso da minha área. Você vê também o e-commerce chegando em todas as plataformas de, de redes sociais. Então, de fato, já não existe mais essa linha. né Existe sim esse diálogo entre as plataformas. E o fenômeno de rede no Brasil é algo impressionante. né Então, a gente já tem mais de 170 milhões de usuários de rede. 80% da nossa população já está conectado em redes sociais e, e o tempo que a gente gasta em redes é algo incrível, né é quase 40% do tempo que a gente gasta em internet. E o Brasil já se fortaleceu muito como ecossistema de criação né, de conteúdo, a gente já tem uma verdadeira economia por trás disso, já são mais de 500 mil influenciadores no Brasil, é inegável a gente não aproveitar Todo esse ecossistema que existe, né? E, e a população brasileira também é, é curiosa, né? Acho que foi até interessante a Fê trazer essa parceria com o Mion, porque o brasileiro ele compra muito, né, por conta de influência, de celebridade, de influenciador digital. Então, hoje, 43% das pessoas já fez uma compra por ser influenciada por um criador de conteúdo ou uma celebridade. Então, é de fato uma taxa muito significativa aí de importância do marketing de influência no Brasil. E a gente tem visto também, Gustavo, que está bem interessante esse movimento. Né? Então, nas redes, né, a gente tem visto toda essa inserção aí de funcionalidades de e-commerce, né, de trazer anúncios que você pode comprar, de trazer lojas, enfim, de trazer toda a experiência de shopping para dentro né, das redes. E a gente está vendo nos marketplaces a gente ir também no movimento de trazer maior descoberta, né? trazer essa possibilidade de mostrar conteúdo e de ampliar aí a jornada do consumidor. Então, tem sido um movimento bastante interessante aí, um diálogo muito forte entre as diferentes plataformas. E a gente tem visto também, Gustavo, como que o conteúdo se torna uma parte fundamental da experiência de compra, não só nas redes sociais, mas também agora dentro dos marketplaces. E o vídeo tem se tornado o formato né, mais consumido em redes, é impressionante o tempo né, que as pessoas consomem e a quantidade de vídeos. né. Então, a gente tem buscado aí aproveitar toda essa sinergia e toda essa tendência mundial que já está é, acontecendo em todas as plataformas e trazendo também essa experiência para dentro do marketplace.
1: É, Helena, é interessante você trazer esses, esses pontos sobre o social, sobre influenciadores. né? A gente, normalmente, no core do marketing, né, especialmente marketing voltado para startups, produto, está muito ligado à performance. Performance, performance, sempre olhando performance. Quanto que estrutura de conversão, qual é o resultado final. E, às vezes, as pessoas olham para redes sociais ou para estratégia de brand awareness meio que ah, isso não funciona, como é que eu vou mensurar, será que está certo, será que não está. Olhando para isso, como vocês integram a estratégia do social para atrair uma nova geração de compradores que estão presentes hoje nessas redes, as novas gerações que estão mudando a forma de consumir conteúdo nas redes?
0: Olha, acho que não só de consumir conteúdo, mas até de buscar, né, eu acho que assim como, e acho que é um fenômeno que é, acontece comigo, acontece com a maioria dos nossos consumidores, a gente percebe que as pessoas buscam, é, na hora de comprar, ao invés de ir num buscador tradicional, elas vão direto no mercado livre e fazer a busca quando você olha para essa, essa geração a Gen Z, né, esse pessoal mais novinho, é, o que que eles fazem? Eles não só na hora de fazer a compra vão direto dentro de um mercado livre mas na hora de descobrir que restaurante eu vou, eles já fazem a busca dentro de ferramentas como o TikTok né, ferramentas, de novo de vídeos, ferramentas de vídeos curtos isso tá cada vez mais comum faz parte cada vez mais do dia a dia do jovem e, e são coisas que a gente está sempre olhando, né obviamente a gente consegue, com uma de novo, com a quantidade de dados que a gente tem e estando sempre muito ligado a todas as tendências de tudo que está acontecendo, a gente consegue fazer uma integração muito grande do que está acontecendo, é, não só na nossa plataforma, mas também com o que essas pessoas estão querendo buscando, fazendo. É, vou te dar um exemplo, uma coisa muito legal começou a na última temporada aí de Stranger Things em questão de dias, aquela camiseta do, do Hellfire Club já era um dos itens mais buscados na nossa plataforma, quer dizer, a gente percebeu isso, não só porque a gente tem uma, um, um time, né, também super jovem, ligado, sabendo, assistindo essas coisas, mas porque de cara a gente viu que, nossa, uma, alguma coisa aconteceu, um item passou a ter um, um absurdo de vendas, e muito ligado a isso, de novo, ouvindo o consumidor, a gente sabe, a Eleven, né, a personagem ali da Millie Bobby Brown dentro do Stranger Things, ela é um sucesso e ela tem uma marca, uma loja oficial dentro do Mercado Livre, com aquela marca de produtos veganos dela, né? a Florence by Mills. A gente aproveitou esse momento também, e a gente fez um relançamento ali da loja, aumentou o portfólio, colocou uma série de itens a mais ali dentro, e fez um vídeo específico ali. Né? A Millie Bobby Brown veio anunciar para o consumidor brasileiro essa, essa reabertura aí, esse relançamento melhor da loja da loja dela. É, isso são coisas que a gente está sempre ouvindo, integrando. O que está acontecendo no social? O que as pessoas, o que as pessoas estão falando? A gente percebe uma busca, um aumento da busca enorme em categorias como moda, como beleza. Categorias são muito, essas são categorias muito buscadas pela geração C. É, a gente está obviamente aumentando o nosso, a nossa variedade de produtos, trazendo mais marcas para dentro do nosso do nosso mix. é sempre isso, assim essa integração entre o que a gente ouve do mercado, o que a gente percebe acontecendo nossa, dentro da nossa plataforma e também dentro das redes sociais. tudo isso está super integrado aí é como a gente desenha as nossas as nossas estratégias
1: muito bom, aí, eu acho que esse case da Millie é muito interessante, eu acho que impactou muita gente e surpreendeu até, né? Às vezes as pessoas comentam no TikTok, em qualquer lugar, Pô, na hora que eu vi que era ela, eu vi a propaganda inteira, parei, comentei, curti, porque causa essa aproximação com, exatamente com a geração, com essa geração nova que está chegando. E é interessante pensar sobre isso, né? O quanto que a geração Z... Ela está influenciando no caso Como que ela está inspirando E transformando os marketplaces Como um mercado livre Como que vocês olham para esse novo público Para esse tipo de comportamento Eu conversava até com o Theo é, do, do, do TikTok e Ele falava que o TikTok não é uma rede social Mas uma plataforma de entretenimento né? Como que o, Essas pessoas, esse novo molde Esse novo formato de consumir De ter experiência nas plataformas é, influencia o marketplace hoje.
2: Eu acho que é bem interessante esse ponto que você trouxe, né, de como, das expectativas que essa nova geração tem em relação, não só a interagir com as marcas, mas também com as plataformas. Eu acho que hoje as gerações estão buscando mu ir muito além da transação, mas também trazer esse aspecto relacional. E essa tendência está vindo muito forte para o marketplace, então essa nova geração de compradores espera um outro tipo de conexão espera uma conexão de fato verdadeira mais humanizada, mais próxima né? que também tem entretenimento, tem a conteúdo e não seja só uma relação funcional né, de transação, então a gente está olhando bastante essa tendência, acho que a China tem sido Gustavo, uma fonte de inspiração muito grande para todos nós de, não só nas redes sociais, com todas as plataformas aí que estão surgindo e estão crescendo de uma forma exponencial, mas também olhando todo mundo aí de e-commerce né? o live commerce veio de lá e agora a gente está trazendo uma tendência nova que é vídeos curtos, isso já está invadindo todas as plataformas e, obviamente, o e-commerce não ficaria fora disso. Né? A gente está vendo aí que cada vez mais os marketplaces né, já fora, já estão parecidos com redes sociais. A gente vê esse social commerce acontecendo também dentro do marketplace. E eu acho que isso é uma oportunidade muito grande para todas as marcas, para que eles possam buscar aí esse cruzamento de oportunidades entre todo o benefício né, da transação, da instantaneidade, da agilidade do e-commerce e trazer também essa dimensão social essa conexão mais próxima do consumidor. E o marketing de influência, como a gente falou, cada vez mais importante, né? acho que o case da Mille é um, é, um, é um exemplo super emblemático, porque o poder de recomendação né e do ponto de vista desses influenciadores, ele é muito, muito forte e ele realmente transforma a nossa forma de comunicar. E eu vejo também, Gustavo, que cada vez mais né, as marcas estão preocupadas em fazer menos anúncios né, o publicidades tradicionais e contar uma história. Né? E acho que o tema de storytelling está chegando muito forte também quando a gente fala de produto. E daí vem essa tendência nova aí de content commerce que a gente está trazendo, que é nada mais é que buscar também se conectar com essa nova geração de compradores.
1: É, e é curioso, você fala de content commerce, nos bastidores aqui eu não consegui falar o termo content commerce, e é legal a gente contar aqui, né, é, para a nossa audiência o que, que é content commerce. Por que, que esse tema está tão relevante no momento e curioso quem nos acompanha até esse momento da nossa conversa? A gente pouco falou sobre performance, sobre ads, tudo que a gente está falando passa por conteúdo, passa por como alcançar e tocar o usuário de uma forma genuína. Dentro da experiência que ele está tá tendo naquele momento, mas mais do que isso, oferecendo um recorte ideal, adequado àquele momento da jornada dele e à necessidade dele e a relação que ele tem com a marca. Vamos falar um pouquinho sobre é, o content commerce, como o estudo está transformando o mercado e como usar isso como um motor de vendas.
2: Então, Gustavo, eu acho que o content commerce nada mais é que o conteúdo de fato se tornando aí uma ferramenta de comércio, um motor de vendas, como você bem falou. O conteúdo está cada vez mais sendo uma variável muito importante, se não das, das mais importantes na jornada de compra do consumidor e a gente não poderia deixar de trazer essa dimensão para dentro do marketplace, isso vem crescendo de uma forma impressionante, né? o content commerce é quando você coloca o produto no centro da sua narrativa e coloca dois ingredientes que são muito poderosos, que é o ponto de vista do consumidor e trazer essa visão de marketing de influência, e tudo isso faz com que a nossa experiência aqui no marketplace seja muito mais humana, né? já que a gente não tem o um vendedor, não tem aquela pessoa que vai te dar uma recomendação, vai te trazer uma informação, então a gente usa o conteúdo para trazer essa perspectiva, responder perguntas que o consumidor pode ter em relação àquele produto e aumentando também a descoberta, né? aumentando aí a visão e a visibilidade de todos os produtos que a gente tem no nosso marketplace. Com certeza, todo esse processo aí de trazer o conteúdo para dentro do e-commerce vai gerar muitas vendas e muita descoberta aí de novos produtos, uma nova forma também de comprar e de se relacionar com os consumidores. E outra coisa que eu queria comentar também que a gente está falando bastante, né, Gustavo, dessa tectonização de todas as plataformas sociais. A gente tem visto aí o vídeo curto ganhar protagonismo nos feeds, né, entrar de forma, né, completamente diferente, né, na nossa na nossa jornada aí de consumo de redes. E isso também não poderia deixar de acontecer de alguma forma que a gente tem visto várias plataformas também na China, né, fora do Brasil já trazendo essa tendência. E o Mercado Livre aí vou daqui a pouco dar um spoiler muito em breve vai trazer também essa tendência para a América Latina.
1: Oh, vou contar que a nossa audiência adora spoiler, né? então já vai falando aí, porque a gente está empolgado aqui, eu falei para eles que eu estava ansioso por esse spoiler. Antes de a gente passar para a próxima pergunta, eu queria fazer um comentário sobre essa sua pergunta, que me parece que o content commerce é uma maneira de você fazer field marketing no digital e de uma maneira super genuína e dentro da experiência do cliente. Está um pouco próximo disso, Helena?
2: Totalmente, Gustavo. É, a gente fala que é fazer o field porque é está perto do campo, do consumidor, do ponto de vista do uso do produto, né, da gente se relacionar com esse produto, né. Então, acho que tem tudo a ver chamar também uma forma de fazer field por meio do conteúdo, porque é de fato buscar essa proximidade, buscar essa conexão maior aí com os compradores. Ah, e te complementando,
0: acho que tem uma coisa que é bem importante, né? Quando a gente pensa no marketing, vamos ah, chamar de marketing mais tradicional, aquele em que o time de marketing decidia o que ia para televisão, aquele filme de 30 segundos, na novela 3, é, isso não existe mais. Assim, hoje, quem decide o que vai ser falado sobre a sua marca é o consumidor. É ele que é o protagonista, é ele que é. É aquilo que a gente chama de user-generated content, né? O conteúdo gerado pelo usuário. É ele que faz o vídeo, é ele que fala bem ou mal da sua marca. E isso muda completamente a forma como se faz marketing. A gente tem que se preocupar muito menos hoje com o um filme de 30 segundos na televisão e muito mais com outras estratégias ali para garantir a melhor experiência para aquele usuário, a melhor para que ele realmente ame a sua marca e fale bem da a sua marca, nesse conteúdo que ele vai gerar. É, é uma mudança grande, assim, até de, de, de mindset para os, os profissionais de
1: marketing, né? Perfeito. E, de novo, né? A gente fala aqui de estratégias, de maneira de chegar ao cliente. Como que o, o Mercado Livre está buscando se diferenciar? Quais são as novas estratégias e apostas, né? A gente tem falado do conteúdo, do posicionamento, o carro da Mille é, do Mion, tantas outras coisas, mas uma visão macro. Hoje, Quais são as estratégias, as novas visões do mercado livre para se diferenciar nesse mercado, que hoje ele é cada vez mais forte, né? O Mercado Livre tem um poder muito grande, um share super relevante, mas também tem bastantes concorrentes.
0: Aqui no Mercado Livre, a gente sempre pensa em como a gente está colocando o usuário no centro do negócio. É, diversas das fricções que existiam no passado, nos primórdios lá do Mercado Livre, por exemplo, como fazer o envio do produto, as pessoas tinham que combinar onde se encontrar para poder é, entregar né, e receber é, o produto. A forma de pagamento, para isso nasceu o mercado pago, para que o pagamento fosse feito todo dentro da plataforma. Todas essas fricções a gente foi retirando do processo e sempre focado mesmo no usuário e garantir a melhor experiência de compra e de venda para os nossos vendedores. Hoje a gente tem sem dúvida a entrega mais rápida do Brasil, a gente tem o programa de compra garantida, que é esse de você poder devolver o produto sem custo em até 30 dias, a gente tem os melhores, melhores preços e ofertas a gente tem cupom, que então é uma coisa que nosso consumidor brasileiro ama cupom quem não gosta de um cuponzinho, um desconto extra, é, a gente está aumentando cada vez mais as, a, as categorias que a gente oferece e as marcas que a gente tem dentro da plataforma então a gente tem, além de categorias como moda, beleza, que eu já citei eletrônico, artigos esportivos é, a gente tem lojas oficiais da Apple, da Nike, da MyChu da L'Oreal, enfim a gente está sempre realmente vendo o que, o que, que a gente pode fazer para garantir a melhor experiência para esse consumidor. E uma das coisas que eu acho que hoje é um dos maiores diferenciais aí do mercado livre, é o nosso programa de fidelidade, né, o mercado pontos. Hoje, para quem é nível 6, e você pode ser nível 6, tanto se você compra bastante, você vai ganhando pontos e você vira o nível 6 de forma aí orgânica, ou você pode assinar o nível 6. Você paga o, o preço hoje é R$14,90 por mês, e com esse valor, além de ter é, frete grátis nas compras acima de R$79,00, é, ofertas exclusivas, cupons exclusivos. É, você tem uma série de outros benefícios do ecossistema Mercado Livre e Disney Plus e Star Plus de graça. Quer dizer, um combo aí de conteúdo que custa 45 reais, se você for fazer a assinatura por fora, você tem de graça se você assina via Mercado Livre. Por quê? A gente quer, como empresa, oferecer mesmo o melhor que a gente pode para o nosso usuário. E, claro, como marca, tanto a gente quanto a Disney, a gente tem é, benefícios aí, né? De uma marca emprestar atributos para outra. Quem não quer estar junto de uma marca como a Disney? Disney é um dos nossos maiores parceiros hoje. A gente oferece o conteúdo deles, eles conseguem chegar numa base enorme de usuários que estão dentro do mercado livre e além dos atributos de marca, né a confiança que a gente tem, alegria Alegria que a Disney traz são aí algum, algumas das coisas que a gente tem trabalhado muito para oferecer a melhor experiência para os nossos, nossos clientes,
1: Fernanda. Muito bom, inclusive eu vi a sua empolgação quando tava falando da Disney aí. Super conteúdos legais, super experiência bacana que vocês é, conseguiram né, oferecer e essa parceria é muito legal. Eu fiquei curioso para saber aí o que tem mais de conteúdo, o que vem por aí, o que vocês estão preparando? Tá me parecendo que tem alguma coisa no ar aqui, me contem.
2: Vou dar um spoiler aqui para o pessoal que está assistindo a gente. A gente está aí no forno com uma nova plataforma, Gustavo. Essa plataforma vai trazer uma nova experiência de conteúdo de compra dentro do Mercado ah. Livre ela vai ser como se fosse o TikTok do Mercado Livre, um lugar onde o consumidor vai poder ter essa experiência de vídeos curtos muito parecida com o que ele já vê em outras redes, né? fazendo swipe de diferentes conteúdos, com a diferença que aqui o conteúdo vai ser 100% shoppable. Então, o conteúdo vai vir com a possibilidade de vincular um produto àquele vídeo e o usuário vai poder comprar dentro do próprio vídeo, sem ter que sair e a experiência vai ser completamente integrada. Se você olhar, Gustavo, nas outras plataformas, tem muito esse desafio de integrar esse inventário. E aqui a gente já tem todo né, esse, esse grande marketplace por trás das experiências de, de vídeo, então a gente vai conseguir fazer uma integração muito grande da compra acontecendo dentro do vídeo. E o maior diferencial que a gente tem, além de ter todo esse inventário que já está aqui no marketplace, né, então que você consegue não só comprar aqui como ter todo esse ecossistema da entrega mais rápida do Brasil, a gente também vai conseguir dar uma personalização, né, uma relevância para o usuário muito grande, porque a gente tem uma quantidade né, infinita, como a Fernanda comentou no início do programa, de dados desse usuário. Então, imagina só você ter o seu conteúdo com base na sua intenção de compra, no que você busca, no que você, de fato, está querendo comprar. Né? Então, acho que nenhuma plataforma, mais que o Mercado Livre, vai conseguir trazer essa relevância e não pensar só nos seus interesses gerais, mas sim, no que você quer comprar. Então, nossa plataforma vem para poder trazer essa conexão aí de conteúdo com a venda acontecendo no mesmo lugar e numa escala que vai ser bastante incrível.
1: Uma escala de números gigantes, numa escala de é, resultados super expressivos. E eu, eu não podia, né? Acho que a gente está falando de muita coisa legal aqui e tem um lado humano disso tudo, que a gente está falando lá do cliente, no outro lado, a gente está falando do vendedor, mas tem quem faz isso tudo acontecer. Recentemente, aqui no DC Monster, a gente teve um, um talk, um, meet, um dos nossos meetings, que foi conduzido ali por um pessoal muito legal, que falava sobre mulheres, mulheres de marketing na tecnologia. Falava sobre etariedade, machismo, sobre esse, como que é vocês estarem inseridos. E aqui, eu comentei no começo que eu estou recebendo, não uma, mas duas, duas convidadas, duas mulheres, o que é bem raro, normalmente, no mercado de, de tecnologia, por mais que muitas empresas busquem falar e fazer mais sobre isso, ter mais participação, ter mais voz. Eu queria que a gente faça um pouquinho sobre esse tema. É, como que é para vocês trabalhar em uma empresa tech, maternidade, qual que é a experiência e como que o mercado livre trata tudo isso, uma vez que todas as empresas tendem a olhar para uma empresa que é referência como vocês e que certamente deve ter uma preocupação em relação a isso.
2: Eu queria dividir uma história aqui com todo mundo, Gustavo, porque eu não sei se a Fernanda sabe dessa história também, mas quando eu recebi a oferta para vir para o Mercado Livre, eu estava grávida de três meses. E aí eu fiquei ah. me sentindo bastante assim, né? Com aquela sensação, né? Como é que eu vou agora assumir um desafio novo logo no início de gestação? Eu tinha acabado de perder o um bebê antes disso e estava sendo super difícil para mim, né? E super emocionante essa minha segunda gestação. Já tenho uma filha de sete anos e estava nessa época quando eu recebi a oferta do Mercado Livre há um ano e meio atrás, grávida de três meses. E aí eu lembro que eu falei para o RH, olha, gente, eu quero ser bem transparente, porque eu sei que essa plataforma que eu estou trazendo é nova, tem uma expectativa de resultado aí, de entrega no curto prazo, mas eu estou grávida de três meses, eu teria mais seis meses úteis né, até o nascimento do meu filho, eu só queria ser muito transparente, porque se não tiver tudo bem, eu continuo lá no quentinho onde eu estou, eu estava muito bem na época na meta, e falei, acho que de repente é melhor eu ficar aqui no meu lugar que eu estou. E aí foi muito legal ver a reação do RH de falar, olha, é, isso aqui para a gente não é nenhum problema, a gente vai acolher você. Né, minha chefe com três filhos falou, não, imagina, eu tenho três filhos, isso não tem nenhum problema, a gente está investindo aí no seu talento, independente se você está grávida ou não. Então, eu vim para o Mercado Livre, né, fiz seis meses aqui, bastante intensos, incríveis, né, nesse meu começo de jornada. Fiquei seis meses de licença, você foi olhar nesse um ano e meio, foi bem, bem, bem interessante. E é muito interessante ver como que a empresa acolhe né, esse tema da maternidade, da mulher como líder, e acho que eu e o Fernanda somos exemplos de que isso é possível em qualquer nível executivo, né? Seja você uma diretora, uma analista, uma gerente. É, a maternidade, o acolhimento são pontos aqui fundamentais na nossa cultura.
0: Isso então, acho que é uma coisa é, é super legal, né? Você está entrevistando não só duas mulheres, mas duas mulheres e mães. Mãe. E, e isso é uma coisa que é, é, é muito legal. Hoje, no Mercado Livre, 40% da liderança é composta por mulheres. Legal. É, a gente está dentro do, do GPTW, a gente está ah. entre as melhores empresas para se trabalhar mas a gente é a gente é também a melhor empresa para mulher trabalhar isso eu acho que é um super super diferencial a gente tem é, benefícios como sei lá, um lactário né para você poder tirar o leite depois que você volta da licença você tem não só no escritório central mas você tem também nos nossos centros de distribuição quer dizer é uma preocupação mesmo que a empresa tem com as mulheres é então, um acolhimento que é super importante e isso faz muita diferença você percebe isso na na, na cultura da empresa nos resultados que todo mundo gera Essa o alimento que tem com as mães é, é muito um, um reflexo aí né, da, da cultura da empresa. E, enfim, é um grande orgulho aqui assim, para a gente poder estar à frente e abrindo caminho, né, Lê, para outras mulheres mais jovens que enfim que se inspirem e venham, assim, trabalhar em tecnologia, não só dentro de, da área de marketing, mas em todas as áreas. É, é no jurídico, é em tecnologia mesmo, é em produto, TI, assim... No geral, a gente incentiva muito a, a, a presença de mulheres e o crescimento das de mulheres dentro da empresa.
1: E a, e a é. coisa mais genuína né, que eu vejo, sim, essa é uma pauta que eu discuto bastante dentro da própria DCMOS, a gente fala, puxa bastante esse tema, é que existe uma diferença entre as marcas que falam que se preocupam com isso e marcas que de fato se preocupam. E o que foi legal aqui é que a Helena trouxe um case genuíno da experiência dela né, sendo compartilhada com, com todo mundo, de fato, do momento que ela viveu e é, a empresa abraçou isso, né? E eu acho que, é, talvez, não só as pessoas buscaram as empresas que têm esse, oferecem essa possibilidade, que têm esse respeito, que veem as mulheres de maneira totalmente igual e que dão as oportunidades, mas também de buscar construir essas pontes, né? Porque nem todo lugar é assim, mas acredito que muitas vezes as mulheres também podem ter voz, podem usar referência e exemplo, buscar forças em mulheres como vocês, que já chegaram lá, e ainda mais no cargo de gestão, direção, dentro do de uma empresa de tecnologia. Então, acho que é muito inspirador esse papo. Eu acho que vale até, um outro momento, um papo mais sobre isso, uma pauta super aberta, super legal de a gente estar tratando. E acho que a gente falou de conteúdo, performance, e também falar do lado humano, eu acho que é super valioso todo esse emoço, que é um pouco da nossa essência aqui. Para terminar, para concluir, eu queria que a gente... Vocês falassem um pouquinho aí é, de vocês, onde as pessoas encontram, se vocês tiverem algum tipo de dica de livro... Filme, qualquer coisa para o pessoal é, se inspirar, buscar conhecer mais. Fiquem super à vontade. Se quiserem falar um pouquinho mais do, de maneira geral do Mercado Livre, o que é que tem por aí, o que as pessoas podem buscar, fique à vontade. O momento é de vocês.
2: É, eu queria agradecer primeiro, Gustavo, aí a, a experiência de hoje. Foi incrível dividir aí esse conteúdo com você, com a Fê. Obrigada aí pela, pela oportunidade. Acho que o tema humano é super importante, acho que a gente tem um papel como líder muito importante de perpetuar essa relevância da mulher e abrir os espaços para que essa questão seja discutida e seja acolhida dentro das empresas. Acho que a gente tem um papel muito forte de fazer isso acontecer no nosso dia a dia. Acho que nem só a mulher, mas também a paternidade, também sendo reconhecida no ambiente corporativo, dá mais tempo para o homem também né, participar de forma ativa é, nesse processo de maternidade, acho que tem muitas coisas acontecendo muito interessantes aí no mercado e é muito legal ver culturas como do Mercado Livre e outras empresas que, de fato, valorizam e transformam esse, esse, isso em prática, né? porque o discurso é muito fácil, né? o desafio é, de fato, ele se tornar prática. Exato. É, e eu queria deixar uma mensagem aqui, Gustavo, muito para de empoderamento das mulheres que estão assistindo a gente hoje, acho que é muito importante ter coragem né? de tomar decisões, né? de você, às vezes tá num momento, ou tá num lugar, ou tomar uma decisão de carreira porque você está grávida ou não, ou porque você está com insegurança. Então, acho muito importante as mulheres, uma levantar a outra, se ajudar, se empoderar, porque acho que essa fortaleza, essa conexão, essa rede é muito importante aí de apoio entre as mulheres. Eu li um livro recentemente que eu queria recomendar, que é de um colega meu, que trabalhamos juntos né, no Google e na Meta, que é o Luciano Santos, ele é o um mentor de carreira, foi diretor aí de várias áreas de vendas, aí, tanto na Meta quanto no Google, por muitos anos, e o nome desse livro se chama Seja a Sua Carreira. E esse livro é bem interessante, traz uma série aí de visões sobre para quem aí está querendo aí tomar coragem, né, enfim, dar um passo diferente e, de fato, priorizar a sua carreira e estar tá no lugar que você realmente acredita e que os valores estão alinhados com você. Acho que traz umas mensagens bastante interessantes e acho que pode servir de inspiração não só para as mulheres, como também para todos os homens aí que estão nos assistindo, e, e nesse dia de hoje.
1: É, já fica uma dica para o pessoal, a gente entrevistou o Luciano, é um dos episódios anteriores aqui, foi um baita papo, ele estava lançando o livro, e realmente, inclusive, no, no episódio, muitas sacadas legais, eu super recomendo vocês estarem procurando, comprando o livro também, e obrigado, Helena, por trazer esse ponto aí, e a gente vai falar bastante sobre esses, essas questões mais para frente. Fernanda.
0: Obrigada também, Gustavo, pelo convite, Helena aqui pela participação e pela dica de livro, já tá anotado aqui, já vou colocar aqui na estante, já li 20 livros esse ano, esse aqui vai ser um dos próximos aqui da fila, é, eu adoro ler e inclusive você fez a pergunta eu fiquei assim, nossa, agora eu não sei, tem tantos livros que eu gostaria de recomendar, mas eu acho que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar de dois, Tá? É, mas de uma mesma autora que é assim, meu, meu crush intelectual que é a Shimananda é, linda, maravilhosa, feminista feminina é, assim, uma das mulheres mais acho que poderosas assim, e tem dois livrinhos super, super curtinhos dela que eu acho que vale a pena todo mundo ler Homens e Mulheres, que são o Sejamos Todos Feministas e o Para Educar Crianças Feministas são assim, livrinhos que você lê em meia hora, é assim, livrinho curtinho mesmo, mas com mensagens são muito muito importantes e que enfim não podia deixo, não podia não terminar essa conversa falando desses desses livros aí é, recomendando para o pessoal
1: que bacana Fernanda e se eu pudesse dar uma recomendação também como eu falei o uma pessoas é algo que eu gosto bastante a Sheryl Sandberg que é a, que foi a CEO do Facebook tem um livro muito bom que chama Plano B é, que ela conta toda a história dela ela teve uma perdeu o um marido né que morreu assim, de uma maneira abrupta, e ela conta como superar situações difíceis, como lidar com as dificuldades da vida como um todo, então é um livro que eu super recomendo também, entrando no gancho de vocês aí, de trazer livros relevantes para as mulheres. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, compartilhem, marquem todo mundo aí, é um conteúdo bem rico que a gente petirou aqui um sábado uh, à tarde para estar gravando para vocês de verdade aqui, dedicado. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Helena. Pessoal, grande abraço para vocês e até o próximo episódio do The Ciemon Marketcast. Tchau, tchau. Esse episódio é patrocinado pelo Ciemon's Academy que é a Escola de Marketing do Decemos Marketer, a nossa comunidade domine marketing com os principais professores do Brasil, que hoje são profissionais imersos nas empresas de tecnologia, enfrentando desafios que você pode estar tá enfrentando ou que você vai enfrentar. Então, se você precisa de ajuda na parte de aquisição, na parte de gestão, estratégia, escolha o melhor curso que se encaixa com esse seu momento de carreira e junte-se a nós e a mais de 100 empresas de tecnologia. Vem com a gente, CMOS.academy, escolha seu curso, aproveite e depois me conta. O o que você achou e como isso te transformou? E na nossa equipe técnica, na edição, o Eric John e na locução, eu, Gustavo Storck.